0: Egal woher du kommst, egal welchen Lifestyle du pflegst, unabhängig deines Glaubens, deiner Erfahrungen mit Kirche, du bist herzlich willkommen. Du bist auf dem YouTube-Kanal von Unterwegs gelandet oder du hast uns im Podcast im Ohr. Du erlebst gleich einen Gottesdienst von Unterwegs der Freien Evangelischen Gemeinde aus dem Theater im Gründungshaus. Hey, cool, dass du digital mit dabei bist. Hier macht es doppelt so viel Bock. Weißt du was, ich wünsche dir jetzt einfach eine mega gute Zeit. Schön, dass du da bist. Herzlich Willkommen. Habt eine gesegnete Zeit. Ich darf dich bitten, nochmal aufzustehen. Ich möchte mit euch ein Gebet sprechen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du an diesem Morgen hier bei uns bist. Danke, dass du schon, als wir aufgestanden sind, da warst. Danke, dass du mit uns nach Hause gehst, dass du heute Abend da bist. Du bist ein Gott, der da ist. Und ich möchte jetzt die Menschen anbefehlen in Israel und im Gazastreifen, die gerade unbeschreibliches Leid erleben fliehen, in Bunkern sitzen, zittern, um ihr Leben hoffen. Und ich möchte dich bitten, dass du dort bist und mitten im Krieg ein Lächeln schenkst und Hoffnung schenkst. Und ich möchte dich bitten, dass du eingreifst und diesen Konflikt beendest, weil er ist von Menschenhand unmöglich zu beenden. Wir befehlen dir die Kinder an, wir befehlen dir alle Menschen an, die gerade dort sind. Amen. Hey, ich habe heute Morgen gedacht, als wir gesungen haben, krass, wie cool, dass wir diese Lieder singen können, weil manchmal vergessen wir und sehen es nicht, wie Gott ist und wie groß Gott ist und dass er gut ist. Und dann hilft es einfach mega, gemeinsam zu singen und sich das zu vergegenwärtigen. Vielen, vielen Dank an die Band. Hey, wir sind mitten in einer Serie, in der es um einen Typ geht, der Gideon heißt. Und mich hat dieser Gideon so richtig gepackt. So, also ich bin jetzt mit dem schon ein paar Wochen auf der Reise. Ich hoffe, ihr haltet es noch ein bisschen durch, weil Gideon, Gideon, Gideon. Als gäbe es in der Bibel nur Gideon, aber halt Gideon ist echt krass faszinierend. Und um dich reinzuholen, äh, steige ich einfach... ähm, Erzähle ich dir einfach nochmal kurz, was so beim Gideon einfach passiert ist. Die Solli macht ein bisschen Musik hinten dran, dann lege ich dir, lese ich dir noch den Text vor, um den es heute geht. Also Gideon ist ein Typ, der, ist, der lebt in einer, in einer Welt, in der er ständig herausgefordert ist, weil um ihn herum herrscht ständig Krieg, Menschen sind ähm, am Hungern, die Feinde Israels fallen ständig in ihr Land ein, ähm, die sind kontinuierlich kurz vorm Burnout und haben einfach keine Kraft. Und mitten in dieser Situation gibt es einen Mann und er heißt Gideon und der hält sich selbst, der hat kein Selbstwertgefühl. Der ist der Allerletzte, an den er denken würde, der irgendetwas gegen diese Situation tun könnte, ist er selbst. Das ist sein Selbstbild. Und er ist unten im Keller und er trischt den Weizen, weil er kann es nicht draußen auf dem Feld machen, wo Wind ist. Weil da sehen sie die Midianiter, ihre Feinde. Und zack, die haben sauschnelle Kamele, sind die da. Deswegen, er ist unten im Keller und versucht irgendwie zu überleben. Er ist kein Held. Aber Gott fängt mit dem eine Geschichte an. Und das ist das Faszinierende. Und in diese Geschichte können wir uns reinklinken und mitgehen. Und Gott begegnet diesem Gideon in seinem Keller. Und er begrüßt ihn mit, du starker. Und tapferer Held Und Gideon so, what? (lacht) Schau dich um. Sein Selbstbild ist ein komplett anderes. Fremdbild und Selbstbild können, da können Universen dazwischen liegen. Das, was Gott über Gideon denkt, ist was komplett anderes, als das, was Gideon über sich selbst denkt. Weil Gott sieht schon, wie der Gideon weitergehen wird. Gott glaubt an den Gideon und glaubt für ihn. So wie Gott ein komplett anderes Bild von dir hat, als du selbst hast, Er sieht dich viel größer. Und er sieht dich in deinem ganzen Potenzial. Und Gott gibt dem Gideon eine Mission, er gibt ihm einen Auftrag. Gideon, durch dich will ich mein Volk retten. Und sagt dann zu ihm, weißt du auf welche Art und Weise, ich habe einen Plan, ich gehe mit dir mit. So, ähm, ganz spannende Geschichte. Ich denke, ein Moment der... Stopp, ich lese euch erstmal vor, worum es heute geht. Richter, Kapitel 7, ähm, Abvers 1. Also Gideon ist jetzt auf dem Weg. Wenn ihr die Details wissen wollt, dann schaut bei YouTube vorbei. Äh, Da könnt ihr alle Predigten, die bisher dazu gehalten wurden, von Steve und mir äh, nachschauen oder im Podcast. Ähm, By the way, schön, wenn ihr uns online zuschaut. Richter 7. Äh, Gideon, den man auch Jerubal nannte, brach früh am Morgen mit seinem ganzen Heer auf. Bei der Quelle Harod errichteten sie ihr Lager. Das Lager der Midianiter befand sich nördlich davon in der Ebene, nahe beim Hügel Moor. Aber der Herr sagte zu Gideon, Dein Heer ist zu groß, so kann ich die Midianiter nicht in eure Hand geben, sonst werden die Leute von Israel am Ende brahlen und sagen, der eigenen Hand verdanken wir unsere Rettung. Darum lass im ganzen Land Lager ausrufen, dass alle, die Angst haben, nach Hause gehen. Da gingen 22.000 wieder heim. Nur 10.000 blieben bei Gideon. Also Gideon hat ein Heer aufgebaut. 33.000 Leute. Und jetzt gibt es einen Befehl von Gott, der heißt, sag allen, die Angst haben, Bescheid. Die soll nach Hause gehen. Okay. Gucken wir mal, was hier passiert. Ich hake einen Moment früher ein. Ich denke, einer der wichtigsten Momente, die das Leben von Gideon verändern. Gideon bekommt von Gott eine Mission. Er bekommt einen klaren Auftrag, was zu tun ist. Das kann man gar nicht wichtig genug erachten. Man muss wissen, wo man hingeht und was einem wichtig ist. Sonst geht es einem wie Gideon zuvor, da gibt es eine Ablenkung, da gibt es einen Angriff. Das Leben ist wild und verrückt und, und kann ganz schnell über dich reinbrechen, wenn du nicht eine klare Mission hast, etwas, was dir wichtig ist und wo du hin willst. Ich hab, bin an dieser Predigt richtig gehend verzweifelt. Wer mich länger kennt, weiß, am besten habe ich Donnerstagabends meine Predigt fertig, dann geht es mir gut. Am Freitag um 16 Uhr äh, saß ich da und hatte vier Stunden lang nochmal gekrübelt und ich bin auf keinen grünen Zweig gekommen. Da habe ich mich rausgesetzt, habe zehn Minuten lang in mein iPhone reingesprochen ähm, und einfach die ganze Predigt nochmal von vorne geschrieben. Deswegen wird es jetzt ein bisschen persönlich. Ich hoffe, dass du dran andocken kannst. Ähm, ich, ich steige mal mit dir ein. Ich habe schon vor längerer Zeit, weil ich das brauche, für verschiedene Bereiche meines Lebens eine Mission, einen Auftrag für mich formuliert. Nicht, weil ich so ein krasser, straighter Typ bin, sondern weil ich weiß, wie ich bin und wie chaotisch ich bin. Ich brauche das. Eine Mission, einen Auftrag zu haben für meinen Job als Pastor. Ja, Den kann ich dir sagen, den kann ich nachts um drei es ist, es, ist, es ist meine Mission, Menschen in eine gesunde Beziehung zu Gott, zu sich selbst und zu ihren Mitmenschen zu bringen. Das ist als Pastor mein Ding. Ich habe aber auch eine Mission für meine Familie. Ich habe eine Mission für meine Ehe. Ich habe für verschiedene Bereiche in meinem Leben, formuliere ich immer wieder, was ich da eigentlich will. Weil ich das brauche. Zum Beispiel ich für meine Familie, das steht ganz groß auch bei uns zu Hause an der Tafel, da steht... Ähm, wir sind eine Familie, die gemeinsam unter einer klaren Führung das Leben meistert und genießt. So, Das ist meine Mission für meine Familie. Das habe ich auch von Gideon gelernt. Am Anfang dessen, dass dieser Typ seine Kraft und sein Potenzial entfaltet, aufblüht, Verantwortung übernimmt, das Leben verändert, von vielen Leuten steht eine klare Mission. So Und wenn es dir noch wie dem alten Gideon geht, dass du mitten in deinem Leben drin stehst und jeden Tag eine andere Herausforderung und du kämpfst dich ab, dann nimm dir mal eine Auszeit, schnapp dir einen dieser Bereiche, dein Ehrenamt, Ehrenamt, die Kirche, deine Familie, deine Ehe, deine Partnerschaft, dein Job, whatever und formuliere einen Auftrag dafür. Ähm Und jetzt, Gideon hat den Auftrag und jetzt geht es los. Jetzt geht es wirklich los. Das war übrigens mein erstes Dive für nächste Woche. Ich hol dir einen Lebensbereich und formuliere einen Auftrag. Schreib mal auf, wie du deine Partnerschaft leben willst. So, und jetzt geht's los. 30, 32.000 Mann ziehen los auf dem Weg in ihre Mission. Und sie halten an einer Quelle an. Und das finde ich einen unglaublich wichtigen ersten Punkt. Ähm. Sie kommen zu dieser Quelle, Harod, und errichten dort ihr Lager. Erstmal, bevor es losgeht, machen sie eine Pause, schöpfen neue Kraft. Quelle steht für Fülle, für Leben, für ähm, bei Gott angedockt sein. Also wenn du auf dem Weg bist, wenn du einer Mission folgst, wenn du einem Auftrag folgst, nimm dir Zeiten, um dich bei Gott wieder anzudocken und neue Kraft zu sammeln. Das kann eine Sofagruppe sein. Das kann schon alleine sein, dass du heute hier bist. Das kann sein, dass du einmal im Jahr entscheidest, einen Retreat zu machen und einfach drei Tage raus in den Wald zu gehen. Was auch immer. Das kann sein, dass du morgens, bevor du aufstehst, ein Gebet sprichst und dich vergewisserst, dass du mit Gott bist. Das kann sein, dass bevor du in ein Streitgespräch gehst, in eine Auseinandersetzung gehst, bevor du deinem Auftrag folgst, dass du dich nochmal tief vergewisserst, wer du in Gottes Augen bist. Dass du ruhig wirst und es tief in deine Seele sacken lässt, dass du bei Gott total in Ordnung bist und dass du dich hier nicht verraten brauchst. Und das ist essentiell vor schwierigen Situationen bevor du in eine Stresssituation bei der Arbeit gehst, bevor du in eine Auseinandersetzung gehst, nochmal zu schauen, wer bin ich eigentlich in Gottes Augen? Einzuatmen, zu verinnerlichen. Der Rest, halb so wichtig. Wenn du da bist, hast du Kraft. Und jetzt sagt Gott zu denen, ähm, äh, zum, zum Gideon, schick alle weg, die Angst haben. Angst, ist ein unglaublich schlechter Begleiter auf deinem Weg. Angst, die du nicht wahrnimmst. Du kannst die geilste Mission haben. Du kannst das schönste Bild haben, wie du Familie leben willst. Du kannst es, die, die tollsten Überlegungen anstellen. Aber eine Angst, die du nicht wahrnimmst und nicht beachtest, macht dir alles kaputt. Also, stell, wie stellen wir uns das vor? Der Gideon geht dahin und sagt, äh, Leute übrigens, alle, die Angst haben, können Ab nach Hause gehen. So. Jetzt versetzen wir uns mal da rein. Jetzt musst du ja nachdenken. Habe ich, hab ich Angst? Habe ich keine Angst? Wie geht es mir? Und das finde ich einen ganz, ganz faszinierenden, spannenden Moment. Wenn du vor einer Herausforderung stehst. Habe hab ich Angst? Gibt, gibt, gibt es hier gerade... Habe ich Ängste vor irgendwas? Was ist meine Angst dahinter? Wisst ihr, das ist manchmal unter der Oberfläche. Du hast ein doofes Bauchgefühl. Irgendwas stimmt hier nicht. Du bist müde. Okay. 22.000 Männer kommen zu der Entscheidung, ja, ich habe Angst. Und jetzt stellen wir uns mal vor, dass wir diese 32.000 sind. Also die stehen exemplarisch für uns und für unseren Weg. Die Angst muss gehen. Die wird dich hindern auf deinem Weg. Also stellt sich die Frage, was ist deine größte Angst? Wenn die Angst nur ein Signalgeber dafür ist, dass unten drunter was nicht in Ordnung ist, es ist unglaublich wichtig, auf sie zu achten. Es ist wahnsinnig wichtig. Hinter deiner Angst, hinter deiner größten Angst, liegt dein größter Schatz. Wenn du deine Angst fokussierst und dir anschaust, dann kommst du auf das, was dahinter liegt und kannst richtig krass dran arbeiten ich habe ich hab so ein paar verschiedene Ängste bei mir identifiziert. Und neulich saß ich draußen auf der Treppe und mir, und ich, mir ist eine, eine weitere Angst von mir bewusst geworden. Also ist die Sache klar. Der Schritt, der Schritt, den die Leute gehen müssen, zu dem Gott sie auffordert, ist, bevor du deinem, deiner Mission folgst, bevor du deinem Auftrag nachgehst, bevor du in die Herausforderung gehst, check mal, ob du Angst hast und ob Angst eine Rolle spielt. Stell dir die Frage, habe ich Angst? Wenn ja, benenne deine Angst. Ich habe eine, eine große Angst in meinem Leben herausgefunden. Und ich habe sehr viele Jahre gebraucht, um diese Angst rauszufinden. Wie lange gebraucht. Es ist, ich habe Angst davor, ich, ich nenne euch mal zwei Ängste, die ich habe. Ich habe eine Angst vor mir, ich habe Angst davor, Verantwortung zu übernehmen. Meine Mission kann ja so geil klingen, wie sie will. Ich kann mich da mit 32.000 Mann abrackern und das tun und dies tun und jenes tun. Das bringt mir nur gar nichts, weil tief in mir drinne schauspiele ich nur, weil eigentlich habe ich Angst, Verantwortung zu übernehmen. Ich habe noch eine andere Angst, äh, das ist die Angst, ähm, nicht angenommen zu sein. Die ist auch richtig fies. Ich habe auch herausgefunden, dass das bei mir alles zusammenhängt. Okay. Die Angst, nicht angenommen zu sein, führt dann natürlich dazu, dass ich lauter Dinge tue, die ich gar nicht tun will. Weil ich habe ja Angst, jemand könnte mich nicht annehmen. Und ich lebe an meiner Mission komplett einfach vorbei. Das heißt, es ist unglaublich wichtig, es wie diese 32.000 Leute zu machen und sich zu fragen, was ist meine größte Angst? Und dann habe ich äh, zwei äh, Tipps für dich, was du dann tun kannst. Ähm, Für mich ist es immer super wichtig, äh, Sachen aufzuschreiben. Weil was man aufschreibt, geht aus dem Körper raus, auf ein Blatt Papier und ist erstmal dort. Schreib deine größte Angst auf. Und dann, wenn du Christ bist, schau mal nach, gibt es vom Evangelium, gibt es aus der Bibel irgendein Gegenstück zu dieser Angst. Bei mir ist das Philippa 4, ähm, ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Also schreibe ich das schon mal dagegen. Das ist, der, das ist der Vers, den ich meditiere. Das ist mein Gegenstück von Gott für diese Angst. Und dann sprich es aus mit einem guten Freund. Wenn deine Angst deine Beziehung betrifft, wenn du in deiner Beziehung Ängste hast, dann sprich mit deinem Mann oder mit deiner Frau darüber. Sprich es aus. Eine Angst, die wir benennen, hat schon 90% ihrer Kraft einfach verloren. Weg. Du leitest ein Team bei Unterwegs und hast ständig Angst, dass nicht genug Leute da sind, um die Aufgaben zu machen. Benenne es. Was was ist die Angst dahinter? Benenne es. Rede drüber. Rede mit deinem Team drüber. Mach es offen. Leg die Angst offen und sie verliert 90% ihrer Kraft. So, Also ich mache diese zwei Sachen. Ich schreibe es einmal auf. Ich schreibe ein positives Gegenstück aus der Bibel daneben und ich rede mit jemandem darüber. Und jetzt kann ich ins Handeln gehen und üben. Ähm, Stück für Stück gehe ich in diese Angst rein und übernehme Verantwortung. Manchmal viel zu viel, manchmal zu wenig und ich stolper und ich fall hin, aber es wird immer, immer besser und die Angst Geht immer, immer mehr. Und ich merke, was für ein riesengroßer Schatz hinter meiner Angst liegt. Und dann hebst du ihn. Stück für Stück für Stück. Und die Angst geht. 22.000 gehen. Eine bewusste Angst führt dich zu einem Schatz. Eine unbewusste Angst führt dazu, dass du ausbrennst, 32.000 Leute können es nicht schaffen, diese Mission zu erfüllen. Jesus Christus geht am Kreuz auch in seine größte Angst hinein. Er schreit, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist eine Urangst. Ich glaube, das Kreuz ist so ein zentraler ich weiß, das Kreuz ist so ein zentraler Punkt äh, im Christentum, dass an diesem Kreuz auch eine Urangst von uns sichtbar wird. Verlassen zu sein von Gott, verlassen zu sein vom Leben, alleine zu sein. In diese Angst geht Jesus rein. Und er stirbt. Und er geht durch seine Angst durch und er stirbt und Gott holt ihn zurück ins Leben. Durch die Angst durchgehen, hol dich ins Leben. Hinter deiner Angst liegt dein Schatz. Wisst ihr, wenn wir von unbewussten Ängsten gesteuert sind, dann entsteht etwas, das wir im Christentum, dieses, dem wir im Christentum dieses komische Wort Sünde gegeben haben. Wir verletzen uns selbst, wir verraten uns selbst, wir verraten andere, wir verletzen andere. Es geschieht richtig viel Mist. Er sagt nicht Meister, wer, haben wir Star Wars Fans hier? Meister Yoda, dieses bekannte Zitat aus Angst, kannst du es? Wisst ihr, was ich meine? Kann es jemand sinngemäß wiedergeben? Schade, reiche ich nach. Meister Yoda sagt sinngemäß, Angst ist der Anfang von allem Übel. Ja, und das ist ja tatsächlich. Hat er ja einfach recht. Es entstehen Verletzungen, es entsteht Verrat. Wir empfangen an, kaputt zu machen. Und Christus ist, schau mal, der geht in seine größte Angst rein und er nimmt Schuld und Sünde in diesem Prozess mit. Und wir können ihm hinterhergehen in unsere größte Angst reingehen und wir können es immer wieder tun. Wir können immer wieder Neuanfang machen, weil er hat es besiegt. Er hat die Macht, die diese Verletzungen über uns haben. Die hat der hat dir besiegt am Kreuz und sagt, hey, ja, du fällst auf die Schnauze, ja, Mann, passiert, ich bin dafür am Kreuz gestorben, lass einfach nochmal neu anfangen, lass von vorne anfangen. Weißt du, ich werde jeden Tag auf meinem Weg wieder scheitern und ich werde neue Ängste entdecken und du wirst, und du wirst wieder merken, Mist, hat nicht geklappt. Du kannst immer wieder einen Neuanfang machen. Die Band kann gerne schon mal nach vorne kommen. Ähm, noch mal ganz kurz, die Schritte, die mir heute ähm, wichtig waren. Erstens, mach einen ganz einfachen Anfang. Schnapp dir einen Bereich deines Lebens. Job, Kirche, Partnerschaft, Familie. Und formuliere eine Mission. Einen Auftrag. Wie du möchtest, dass das aussieht. Kann vorläufig sein. Wird immer besser werden. Aber mach es. Schau nach. Was ist meine größte Angst? Identifizier sie. Finde das Gegenstück in der Bibel. Sprich mit jemandem drüber. Leg es offen. Und dann geh in diese Angst rein und fang an zu handeln. Und Stück für Stück geht die Angst und du kommst bei deinem Schatz an. Ich hoffe, dass ihr was damit anfangen konntet. Mir persönlich hat es geholfen. Wir machen jetzt Musik. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, dass du eine wertvolle Zeit hattest. Danke, dass du mit dabei warst. Wir können deinen Support unglaublich gut brauchen. Du kannst uns via Paypal finanziell unterstützen. Alle Links und Infos dazu findest du hier oben in der Infobox. Hey, unterstütze uns, indem du unseren Kanal abonnierst. Das kannst du hier unten tun. Und was uns mega hilft für den Algorithmus ist... Lass einen Kommentar da. Außerdem haben wir natürlich jede Menge richtig guter Inhalte. Schau dir hier einfach das nächste Video an. Ich freue mich, dich wiederzusehen. Schön, dass du mit dabei warst.